احمدت الخير احب بيتي طيب من مراد بالخير هنا احمد الخير الخير من الذي حمله على تفسيرها الخير حيث قال الصافله في الجهه طيب والقول الثاني والاحتمال الثاني نعم طيب ما هو الدليل او الشاهد على ان الخير يراد من المال هذا فضل يا جماعه منه قدم واحد وانه لحب الخير لشيء طيب والمراد الخير هنا ما الدليل على المراد المال لا وتحبون اعماله نعم طيب قوله عن ذكر رب من داب من مراد ذكر ربه نعم ولكن الذكر يشمل اعم من الصلاه اعم من الصلاه ويشمل الاذكار النساء نعم والصلاه ايضا طيب قوله حب الخير عن ذكر ربه عن ما وقعه هنا؟ كيف كيف حفظتها عن ذكر ربك؟ كيف وش يعني؟ احفظت احفظت من التفسير يقول لك الله سبحانه وتعالى. كيف عن وش معناه على هذا؟ ها؟ ان سوى عندي ان سوى؟ ان سوى الله. اي سوى نعم. يعني بدل ذكر ربي هذا واحد وجه اخر مضمن يعني اثرت حب الخير عن ذكري طيب قول مبارك بالحجاب الضمير على من جعل يشاهدها ذاهبة وجائية. القول الثاني أن الحجاب ومن مراد على هذا القول؟ الأرض. الأرض. طيب قال ففرق مسحا فات صفق من أفعال وأين خبرها؟ خبرها محذوف فطفق يمسح مسح طيب بالسوق لا وش معنى؟ يعني يضرب سوقها حتى يعصرها والعناق بيده يمسح بيده كذا ها؟ من على كلامك انه يمسح سوقها بيده ويمسح اعناقها في ذلك. حتى في السوق والاعناق القتل طيب ناخذ الفوائد اظن قال الله عز وجل ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد من فوائد هذه الايه الكريمه 
أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد ويتفرغ على هذا أنه يجب على العبد أن يذكر الله تعالى على هذه النعمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على سليمان في قوله نعم العبد والعبودية هنا العبودية الخاصة ومن فوائد هذه الآية إثبات العلم والأسباب بقوله إنه أواب فإن هذا هو سبب الثناء عليه ومن فوائدها فضيلة الأوبة ومن فوائدها فضيلة الأوبة إلى الله والرجوع إليه في القلب والعمل لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك ومن فوائد الآية الكريمة في قوله العهر عليه إلى من فوائدها بيان عظمة ملك سليمان حيث كان الناس يعرضون عليه هذه الخيول للتمتع بها ومن أجل الاطلاع عليها وتفقدها ووجه ذلك انه قال ادعوا رضا عليه فهذا يدل على ان هناك اناسا يعرضون عليه هذه الخير ومن فوائد هذه الايه ان هذه العاده وهي عرض القيود والتمتع بجريها في اخر النهار عاده قديمه ما زال الناس عليها الا اليوم يعني لا تكاد تجد احدا يجري مسابقه على الخير في اول النهار انما يكون في اخر النهار وهذه من العادات القديمه في الناس الى اليوم ومن فوائد هذه الايه انه ينبغي اختيار الخير الجيده الجميله التي تسر الناس في رؤيتها وفي جريها لقوله الصافنات الزياد ومن فائدها انه ينبغي اقتناء الخير حيث كان هذا من داب الرسل عليه الصلاه والسلام وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه فمتى كان الخير آلة حرب فالخير في نواصيها إلى يوم القيامة ومن فوائد هذه الآية ذكر أنموذج من وصف سليمان بالأبواب حيث قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إلى آخره ومن فوائدها أن أن المال خير وهو كذلك لأن الإنسان إذا رزق المال تمكن أن يتمتع تمتعا كاملا فيما يختص بالمال بخلاف ما إذا ضيق عليه المال فإنه لا يستطيع أن يتمتع ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإعراض عن ذكر الله في أمور الدنيا أمر مذموم، لأن سليمان وفق نفسه في كونه أحب الخير 
وقدمه على ذكر الله ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان الشمس تجري دائما وليست تغيب بمعنى انها تنحسب عن الاطراف السماء كقوله حتى توارت في الحجاب ومن فوائدها اثبات ان الشمس هي التي تدور على الارض في طولها وغروبها لانه اضاف الفعل اليها فقال حتى توارت ولو كان الامر كما يقول اهل الجغرافيه اليوم ان الارض هي التي تدور وتنحجب الشمس لسبب دورانها لقال حتى توارينا للشتاء او حتى توارى بالحجاب هو يعني لانه اذا كان انت التي انت الذي تدور ومقابلك ثابت فمن الذي يتوارى الثابت او الدائر الدائر فاذا كان الله تعالى اثبت ان التوارى التواري للشمس دل هذا على انها هي التي تدور وهذا كقوله تعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرئهم ذات الشمال فهذه اربعه افعال كلها اضيفت الى الشمس وفي الصحيح عن ابي ذاك رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس فقال له اين اتدري عن الفلهاب قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تسجد تحت العرش وتستاذن فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فتخرج من مغربها هذا هو ظاهر القرآن والواجب على المؤمن أن يتبع ظاهر القرآن لأن هذه هي الطريقة في كل شيء كما تعرفون في أساسنا له الثلاث نتبع ظاهر القرآن وكما تعلمون في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن إذا في الأمور الكونية نتبع ظاهر القرآن لأن ظاهر القرآن صدر من الخالق العليم فهو أعلم من خلقه بخلقه قال الله تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فإذا كان هذا صادرا من أعلم من أعلم من من يكون وجب علينا أن نصدقه ويشافه أين كتابه؟ وإلى أين شرحت؟ نعم طيب حتى ان تكون فالواجب علينا إذن اجراء ظواهر كتاب السنه على مهل عليها حتى يقوم لنا دليل حسي حسي واضح يتبين ان اللفظ ليس على واحد فلو فرض انه تبين تبينا واضحا مثل الشمس أن الأرض هي التي تدور فإننا نقول عبر بهذه الأحوال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور باعتبار باعتبار ما نشاهد باعتبار ما نشاهد فتكون غربت باعتبار مشاهدتنا لأن المشاهد المحسوس حسب الأمر الله لعامة الناس أن الأرض ثابتة والشمس 
تدور عليها فيكون التعبير بحسب ما يشاهده ما يشاهده النفس الظاهر لكن مثل هذا مثلا نحتاج الى تاويل الايات اذا ثبت ثبوتا حسيا قطعيا ما في اشكال لان الظاهر دلالته ظنيه ولا يمكن زحزحه هذه هذه الدلاله الا بدليل القبر يكون اقوى منه ومن فوائد هذه الايه ان الارض كرويه ان الارض كرويه لانه لما اثبت انها تتوارى بالحساب دل هذا على ان الارض هي التي تحسبها وهي كما نشاهد تنزل الشمس في اوج السماء في الاف ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الاسفل في الارض فيدل ذلك على ان الارض كرويه وهذا ايضا امر مقطوع به ولا اشكال فيه فهو فهو ظاهر من القران وظاهر كذلك في الواقع ففي القران يقول الله تعالى اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلف واذنت لربها وحقت متى هذا يكون يوم القيامه لان السماء لم تشق الان فقول اذا الارض مدت يدل على انها قبل هذا ليست ممدوده بل هي كرويه وهذا لا يعارض قوله تعالى افلا ينظرون الى الجبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصلت والى الارض كيف سطحت لا يعارض لان سطحها باعتبار المشاهد فانت الان اذا وقفت على الارض تجدها مستويه الى مد البصر ومن ومن فوائد هذه هذه الايات في قوله ردوها علي فطفق الى اخره من فوائدها جواز التعذير في اتلاف المال جواز التعذير في اتلاف المال وهذه المساله اختلف فيها الفقهاء هل يجوز ان نعذر الانسان باتلاف ماله او لا يجوز فمن العلماء من قال انه لا يجوز لان اتلاف المال استاب له ويمكن ان نعذره باخذ المال دون اساس فناخذه منه وننفقه في جهه اخرى نافعه ومنهم من قال بل ان ذلك جائز واستدلوا لهذا لان الغال من الغنيمه الذي يكتم ما غنم يحرق رحله يحرق رحله وهذا اتلاف له مع ان الجيش قد يكون فيه حاجه الى ماله وما هذا امتلكه وهذا القول هو الراجح انه يجوز التعذير باتلاف المال اولا لدلاله السنه على ذلك وثانيا لان اتلافه انكى انكى واعظم اثره لانه لو اخذ وجعل في مصالح صار التنكيل خفيا صار التنكيل خفيا ثم قد يكون فتح باب للولاه الظلمه 
إذا أرادوا المال أقاموا دعوة على شخص ما ثم قالوا نعزره بأخذ ماله ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال ولكنه سيكون في جيوبها جيوبها هؤلاء الظلمة فإذا قلنا بأنه يحرق ويتلف أمام الناس زال هذا الحكم وبناء على ذلك لو وجدنا ما شخص آلة له تصلح أن تستعمل في غير له وعذرناه بتكسيرها كان ذلك سائرا ولا نقول حولوها إلى آلة غير آلة له لأن إتلافها أمام الناس أنكأ وأشد مما لو أتلفت في إنفاقها في جهة ما ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعذر نفسه بإتلاف ماله لنفسه بفعل سليمان فلو مثلا فلو فرضنا أن شخصا اشتغل في شيء ما عن ذكر الله وأراد أن يكسره لكان ذلك سائرا جائزا لأن هذا يؤدي إلى أن لا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله تعالى بشيء من المال ومن فوائد هذه الآية قوة سلطان سليمان في أمره ونهيه كقوله ردوها علي فإن هذا يدل على أن له جنودا كثيرة تأتمر بأمره إذ لم يقل ردها لو قال ردها لكان القادم واحدة لكن لما قال ردوها دل على أن له جنودا خدما يخدمون كثيرين ومن فائدها سرعة ومبادرة سليمان عليه الصلاة والسلام بتنفيذ ما أراد من إسلاف هذا المال بقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق قد يقول قائل أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف فيقال بلى لكن الظاهر أنه يعقرها أولا ثم يقطع عنقها ثانيا أو نعم وهذا لا لا بأس به لأن الألم لا يجوز وإنما خص السوق بالضرب من أجل أنها صافنات والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل فهو متعلق بالرغبة ولذلك جعل يضرب هذه السوق وأما الأعناق فواحد من أجل إكتافها نهائيا نعم. سؤال يقول هل أكل لحومها أو تصدق به أو ماذا فعل؟ ما تقولون؟ 
لو تصدق بها تقرا الوعد يقول والعناء فإذا بحها وقطع أوجلها فأمر إلى الله تعالى حيث استغل بها للصلاة وتصدق بأحمها فعوضه الله خيرا منها وأدعى وهي ولي. سمعتها؟ هذا يحتمل ما قال المؤلف أنه تصدق بها ويحتمل أنه لم يتصدق بها لأن لبحها تقرب إلى الله تعالى بإساءها وما كان كذلك فإنه لا يؤتى نظيره لو زنى رجل ببهيمة فإن البهيمة تقتل ولا يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه لأنها أسرفت الحق لله فلا ينبغي أن تؤكل على كل حال يحتمل أن سليمان تصدق بها كما قال المؤلف أو أكلها أو تركها الله أعلم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتقطعنا له الريح تجري بأمره رخاء فيشرى الطاب والشياطين كل بناء وقوات وآخرين مقرنين في الأطفال هذا عطاؤنا فن وانفك بغير هذا عطاؤنا فن وانفك بغير حساب وإنا له فيها عرف وإنا له ولا ما فيها عرف وإنا له وإنا له عندنا لزلت وحسن لزلت العرف وإنا له وإن له عندنا لزلت وحسن مآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى مقابل الشرح على خلص يعني ما بقي شيء طيب قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا هذه الجمله ما هو معروف مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم المقدر واللام المؤكده في القسم ويسمونها مؤكد اهل القسم والثالث قد ولقد فتنا سليمان اي اختبرناه والضمير في فتنا يعود على الرب عز وجل وجاء وجاء بضمير الجمع تعظيما لا تعديدا لان الله سبحانه وتعالى واحد لكن تاره يعبر عن نفسه بلفظ الافراد وتاره يعبر عن نفسه بلفظ الجمع تقول سليمان هو هو بن داوود ولم يبين الله سبحانه وتعالى هذه الفتنه لا عينها ولا نوعها ولهذا ينبغي لنا ان نبهم ما افهمه الله سبحانه الله ان نبهم ما افهمه الله ونجمل ما اجمله ونعلم انه لو كان هناك فائده لنا 
في تعيين ما أفهمه لذكره لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فكل شيء فيه مصلحة فلا بد أن يبينه الله عز وجل ولهذا نقول هذه الفتنة لو سألنا السائل ما نوعها وما أينها كنا الله أعلم لأن الله تعالى لم يبينها لنا ولم ترد في خبر معصوم فوجب علينا أن أما ما ذكر في هذا الموضع من الإسرائيليات فإنها إسرائيليات كارثة لا تليق بمقام النبوة لكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان يعتقدون أنهما ملكا والملك يجوز عليه كل شيء نقول فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه هذا بدأ المؤلف في القصة الإسرائيلية بسلب ملكه وذلك لتزوده بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم نسأل الله العافية أن جعلوا داوود وسليمان كلهم كلاهما استيقاع ليس لها لهما هم إلا النساء فداوود كما مر علينا أنه أراد أن يتزوج امرأة شخص وكان عنده عند داوود تسع وتسعون امرأة فأراد أن يكمل المئة أما سليمان فيقول أنه هوى امرأة تقول تقول هذه القصة الكاذبة إنه هوى امرأة وعشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علم إذا صارت الدار دار كفر وشرك بدون علم وهذا نقطع بأنه كذب لأن لأنه لو كانت هذه الشافرة لبين الله ذلك كما بين كما بين ذلك في امرأتي نوح ولوط قال وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات الأمينة على عادته فجاءها جني في سورة سليمان فأخذه منه هذا القصة ملكه في خاتمه فإذا أراد دخول الخلاء نزعه ولا أدري ما السبب في نزعه لماذا ينزعه؟ اسم سليمان ليس فيه لفظ ليس فيه اسم من اسماء الله حتى يقول قائل انه تحرز من ان يدخل بشيء فيه ذكر الله وايضا يرى عند امراته المسمات بالامينه على عادته هذا ايضا يدل على كذب القصه اولا كيف يكون ملك الخاتم فقط وثانيا اذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن ان يفرق فيه هذا التفريق يلقيه عند امراه قد يقول قائل انها امينه ولكن نقول ما هو الدليل على هذا فجاءها النيل في سوره سليمان فاخذه منها اخذه الخاتم فلما اخذ الخاتم صار سليمان لان الملك يتبع هذا الخاتم طيب قال الله تعالى والقينا على كرسيه جسدا هو ذلك الجني وهو فخر او غيره يعني اسم فخر او غيره 
جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها فخرج سليمان في غير هيئته فرآها فرآها أو فرآه من عنده ملكب فرآه طيب هذا هو الله فرآه على كرسي فرآه على كرسيه وقال الناس أن سليمان فأنكروا مسكين لما جاء وجد هذا الجني الذي المسمى بصخر أو غيره على الكرسي فجعل يقول الناس أن سليمان هو له لست سليمان ارجع وراك ليش؟ لأن سليمان هو الجالس على كرسي الملك أما أنت لست بسليمان فماذا تكون حصته؟ ستكون شديدة ثم أنا والواقع أن هذه المسألة ألقينا على كرسيه جسد بعض العلماء يقول إنه شيطان لكن بقطع النظر عن كون الموت في القاتل وأنه أعطاه امرأته وأن جلية جاءه جاءها فأخذه منها يقول إن الله تعالى ألقى على كرسيه جسد يعني في غيبة سليمان لأن سليمان ليس دائما على الكرسي لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه شيطانا جلس على الكرسي جلس على الكرسي وجعل يدبر الدولة وسليمان لما جاء إلى إلى مكان جلوسه وجده مشروعا بهذا العفريس وعجز عن إنزاله عن الكرسي وعن تولي تدبير شؤون الدولة فعرف أنه مكتوب وأن الله سلط عليه هذا الجن هذا الشيطان ليختبره سبحانه وتعالى هذا قول لبعض العلماء وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شيطان ولكن ابن عباس كما هو معلوم كان أخذ عن عن بني إسرائيل كثيرا وربما يكون هذا من مما أخذه المهم هذا قول غير ما قال المؤلف، المؤلف يرى ان هذا القول حصل بسبب ان الملك في الخاتم وان هذا الجن اخذه من المراه المؤتمنه وجلس على الكرسي وقال انا سليمان هذه واحده، الثاني ان ان الله سلط شيطانا بدون اخذ الخاتم وبدون التصور بالجن سلط شيطانا جلس على الكرسي وصار يدبر شؤون الدوله وانتهب السلطان من من سليمان لأن سليمان ليس دائما على القدس القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان حين قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله حلا ان يطوف يعني جامع تسعين امراه وان كل امراه وان كل امراه تلد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله لم يقل ان شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما اراد فنفذ ما اراد وجامع تسعين امراه لكن ما أراده الله لم يتمكن منه وهو أن تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فولدت منهن واحدة 
شق عنكم نصف الكتاب لأجل أن يعرف سليمان وغير سليمان أن الأمر بيد الله وأنه لا يجوز أن يتألى أحد على ربه سبحانه وتعالى يقول بعض المفسرين إن هذا الولد هو الجسد لأن هذا الولد ليس كامل التدبير نصف إنسان كيف يدبر هذا هو الذي ألقي على الكرسي ففوتن به سليمان القول الرابع أن أن قوله وألقينا على كرسيه جسدا يعني به سليمان نفسه فسن سليمان صبرناه ألقينا على كرسيه جسدا يعني ألقيناه هو على الكرسي جسدا والجسد هو الذي لا يدبر وليس عنده تفكير يعني أن الله سلب من سليمان تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته فصار لا يحسن التدبير ومن لا يحسن التدبير فالجسد بلا روح فيكون مراد الجسد من سليمان نفسه ويكون كان كان الكلام والقيناه جسدا على كرسي لا يحسن التدبير وهذا ايضا قريب قريب ان الله سبحانه وتعالى يسلب عن الانسان عقله وتفكيره حتى يكون جسدا بلا روح ومن المعلوم ان مملكه عظيمه كمملكه سليمان اذا فقد منها المدبر سوف تتخلخل وتتزعزع فهذه اربعه اقوال في معنى قوله والقينا على كرسيه جسدا ثم انا اما ما ذكر المؤلف فهو باطل بلا شك واما ما ذكر من انه الوالد الشق فالظاهر انه ضعيف بقي عندنا قولان احدهما انه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون المملكه والثاني انه سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكه فصار لا لا يحسن التدبير هذا القران محتملا محتملا أقربهما إلى اللفظ الأول أي أنه شيطان يلقي على الكرسي لأن جسدا هذه نكرة تقتضي أن يكون الملقى غير الملقى عليه على كرسيه ولكن الثاني أقرب من حيث المعنى من حيث المعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا سلب الإنسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزلة الجسد على كل حال هذه الفتنة التي حصلت لسليمان في إلقاء الجسد على الكرسي سواء أكان هو نفسه أم شيطان جلس على الكرسي لا شك أنها فتنة عظيمة ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة لأن ما نسمع من الفتن والمصائب وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مرورا ذهنيا وليست كالذي يباشر وليس هذا كالذي يباشر المصيبة أو القضية نفسها على سليمان لما وصلت به هذه لما وصل به الأمر إلى هذه الحال أناب إلى الله لأن من طبيعة البشر إذا أصيب بمصيبة أن يحاسب نفسه أما قبل أن يصاب فقد يغفر 
لكن إذا أصيب صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله حتى المشركون إذا ركبوا في الكرك وأصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها ببعض يرجعون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم فمن طبيعة البشر أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به ومن خرج عن هذه الطبيعة فقد يخرج عن الطبيعة هناك كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتبرعون قد يخرج ناس عن هذه الطبيعة الفطرية فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب ولكنه ولكن قلبه يكون قاسيا لا يتأثر نسأل الله العافية نعم قال ثم أناب رجع سليمان إلى ملكه بعد بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه هذا من أبعد ما يكون تحيه لكلام الله عز وجل ثم أناب أي رجع إلى ملكه المتعين أن المعنى أناب إلى الله أناب إلى الله يعني عرف أن هذا الذي نزل به لأمر حدث منه فرجع إلى الله وأناب إليه وأحسن التوبة وأصلح الأمل قال قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي هذا نعم قال رب اغفر لي بدأ بالمغفرة بطلب المغفرة قبل طلب الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود فالذنوب في الحقيقة تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من 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 مصالحه فيسأل الإنسان التخلص من آثار هذه الذنوب قبل أن يسأل قبل أن يسأل ما يريد قال رب اغفر لي اغفر لي المغفرة مأخوذة من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس لاستقاء السهام في حال قتال وهو شيء من حديث يسمى البيضة فهو يقي الرأس وفي نفس الوقت يستره ولهذا نقول إن مغفرة الذنوب سترها عن الخلق ومع التجاوز عن عقوبتها يعني أنه جامع بين معنيين هما الستر والتجاوز عن الذنب أي أن الله تعالى لا يعاقب عليه وهب لي ملكا يعني أعطني ملكا لا لا ينبغي لأحد من بعده لا ينبغي يعني لا يصلح أن يكون لأحد من بعده يعني ملكا عظيما لا يفكر به أحد من بعدي فغفر الله له واستجاب له قال تعالى من بعدي أي سواي نحو فمن يهديه من بعد الله أي سواي يعني كان المؤلف يقول ان معنى قوله من بعدي اي سواه وليس المراد من بعدي زمنا بل لا ينبغي لاحد في زمني ومن بعد زمني 
ولكن المراد بالبعد هنا السوى واستشهد لذلك بقوله تعالى فمن يهديه من بعد الله ومعلوم انه لا احد بعد الله الله هو الاخر الذي ليس بعده شيء لكن معنى من بعد الله اي من من سوى الله نعم قال هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب انك انت الوهاب هذا هذه جمله تعلقها بما قبلها انها من باب التوسل من باب التوسل لما سال الله ان يهبه ملكا توسل الى الله بالاسم الذي يناسب ما دعا به انك انت الوهاب وأن وأنت في قوله إن كانت الوهاب يسميها العلماء ضمير الفصل وتفيد ثلاثة أشياء التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر وقول الوهاب صيغة المبالغة وذلك لكثرة هبات الله وكثرة من يهبه الله كل ما في الخلق من نعمة فهيب من الله وما أكثر النعم على الإنسان نفسه وما أكثر الإنسان الذي أنعم الله عليه ولهذا جاءت صيغة المبالغة إنك أنت الوهاب قال الله تعالى فسخرنا له الريح ألف للسببية من وجه وللتعقيب من وجه اخر اي فبسبب دعائه وفور دعائه ليش قدرناها بسبب نعم قدرنا بسبب دعائه لان نلفى للسببيه فور دعائه لأنها للتعقيب لأنها للتعقيب يعني فلما دعا استجاب الله له فسخرنا له الريح يعني ذللناها له ذللنا الريح له والريح الهوى يقول تجري بأمره رخاء حيث أصاب تجري أي تسير بأمره أي على وسط أمره رخاء أي لينة حيث أصاب يعني حيث أراد وحيث ظرف متعلقة بقوله تجري يعني تجري إلى الجهة التي أرادها رخاء يعني لينة لينة في سيرها وهبوبها لينة في طاعتها ما تستعصى لو كانت الريح جنوبا الآن مثلا وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب يأمرها أن تهب شمالا فتهب شمالا تهب شمالا ويمشي عليها نعم تجري بأمرها حتى لو كان اتجاه السائد للريح جنوبا وأمرها أن تكون شرقا اتجاه الشرق تكون شمالا اتجاه الشمال تمشي حيث أراد وقوله عز وجل تجري بأمره رخاء 
قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله فئات اخرى ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها العالم والجواب ان الجمع بينهما سهل فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعه وهي عاصفه سريعه فالمراد بالعصف في قوله عاصفه اي انها سريعه ليست بطيئه